0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. En in deze podcast aflevering gaan we het hebben over zelfvertrouwen. Iets waar ik het overgrote deel van mijn twenties een chronisch gebrek aan had. En wat zich onder andere uitte in uh, dat ik veel te lang in een relatie bleef die niet goed voor mij was. En waarin ik ook seks had met penetratie, terwijl dat ontzettend veel pijn deed. Omdat ik bang was dat mijn partner anders bij me weg zou gaan. En in uh, de tweede relatie die ik had toen ik, uh, toen was ik 24, um, daarin, ja, dat, dat was een fijne relatie. Maar ik kon gewoon niet geloven dat mijn partner echt bij mij wilde zijn, uh, omdat ik vaginisme had. En ik zei zelfs dingen als, uh, je moet het maar met andere vrouwen gaan doen, want uh, ja, ik kan jou dit toch niet ontnemen. En dat was echt een uitwerking van mijn gebrek aan zelfvertrouwen. Ik kon gewoon niet geloven dat mijn partner bij mij wilde zijn. Um, en dat veroorzaakte best wel wat problemen natuurlijk in mijn relatie. Um, omdat mijn partner die, die had zoiets van ja, uh, ik wil helemaal geen seks met andere vrouwen. Ik uh, hou van jou en wie jij bent. En je bent veel meer dan je vaginisme, maar ja, ik, uh, ik kon dat niet zien. En um, als er iets is wat mij eigenlijk verbaasde toen ik met andere vrouwen met vaginisme in aanraking kwam. Toen ik andere vrouwen leerde kennen, ermee sprak... Um, toen uh, kwam ik er eigenlijk al snel achter dat niet iedereen zo'n ongelooflijk gebrek aan zelfvertrouwen had. En ik was er eigenlijk al die tijd van overtuigd dat mijn vaginisme de oorzaak was van mijn gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, met name natuurlijk in de slaapkamer en in romantische relaties. En ik dacht echt van nou, als ik mijn vaginisme oplos... Dan voel ik meer zelfvertrouwen, dan ben ik zelfverzekerder, dan voel ik me sexier, vrouwelijker en al die dingen. Um, en dat is niet helemaal het geval. Het oplossen van je vaginisme is niet wat gaat leiden tot meer zelfvertrouwen. Uh, als dat zo zou zijn, dan zouden er geen vrouwen met vaginisme zijn... die gelukkig barsten van het zelfvertrouwen. En daar zijn er genoeg van. En ik wil dat jij er daar een van wordt. Um, ook voordat je van je vaginisme gaat herstellen. Weet je? Dat, dat uh, van, doel van vaginisme herstellen is natuurlijk prachtig en fantastisch. Maar laat de reden dat je dat wilt alsjeblieft zijn dat je fijne penetratieseks wilt ervaren. Niet meer en niet minder. Het is geen magische pil wat ervoor gaat zorgen... dat jij ineens gaat stralen en zelfvertrouwen gaat creëren. En het goede nieuws is dus dat dat voor die tijd al kan. En uh, in deze podcastaflevering ga ik acht oorzaken met je bespreken... ...van een gebrek aan zelfvertrouwen eigenlijk. Um, en uh, ook hoe je, dat, hoe je dat kan ombuigen natuurlijk. En, uh, ja, zodat jij nu al dat zelfvertrouwen kan gaan voelen... ...waarvan je tot nu misschien wel dacht dat het afhankelijk was van je vaginismeherstel. Uh, want dat is niet het geval. Dus uh, laten we er uh, lekker in gaan duiken... En voordat ik de acht oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen met je wil bespreken... of een laag gevoel van eigenwaarde, noem het hoe je het noemen wilt... Um, moeten we het eerst even hebben over wat uh, een laag gevoel van zelfvertrouwen eigenlijk is. En de benaming zegt het eigenlijk al, het is een gebrek aan zelfvertrouwen... een gevoel van eigenwaarde of een gebrek hieraan, een laag gevoel van eigenwaarde. Uh, zelfvertrouwen en dus ook het gebrek hieraan... ...is een emotionele staat van zijn. En wat we weten over onze emoties... ...is dat ze veroorzaakt worden door onze bewuste en onbewuste gedachten. Uh, we hebben allemaal 60.000 tot 70.000 gedachten per dag. Sommige zijn bewust en sommige zijn onbewust. En deze gedachten creëren gevoelens, creëren emoties... Um, en je hebt bijvoorbeeld gevoelens van trots, gevoelens van zelfvertrouwen. Je kan je vast nog wel een moment in je leven herinneren waarop je, je heel erg trots voelde, waarop je heel veel zelfvertrouwen voelde. Um, en er zijn ook momenten waarop je dat absoluut niet voelt. En als die momenten de overhand hebben, omdat je heel veel gedachtes hebt die dat veroorzaken, dan krijg je een laag gevoel van zelfvertrouwen. Uh, en je vaginisme is geen gedachte. Je vaginisme is uh, een beschermingsmechanisme wat er nu voor zorgt dat je je afsluit op het moment van penetratie. Dus ik hoop dat dit je ook helpt inzien dat jouw vaginisme niet de oorzaak kan zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat zijn de bewuste en onbewuste gedachtes die je hebt. Dus daar, uh, daar gaan we met name naar kijken in deze podcastaflevering. En eigenlijk de eerste oorzaak voor een gebrek aan zelfvertrouwen is het niet kennen van jezelf. Dus eigenlijk niet weten wie jij nou echt bent. En um, wat ik als allereerste belangrijk vind om daarbij te vermelden... is dat het leren kennen van jezelf echt een levenslange reis is... Je bent niet je hele leven hetzelfde. Ik ben nu dat ik 31 ben absoluut niet dezelfde persoon uh, als ik was toen ik 21 was, toen ik 25 was, niet eens toen ik 28 was. Uh, je verandert continu en uh, je leert jezelf eigenlijk steeds beter en beter en beter kennen. Maar weet dus dat dit een levenslange reis is. ...en dat er uh, geen toverstok bestaat uh, die je moet vinden ergens in de bosjes... ...waarna je uh, jezelf voor eens en altijd zal kennen. Uh, dit is een levenslange reis en het leren kennen van jezelf... ...is heel erg afhankelijk van de relatie die je hebt met jezelf. En je mag de relatie met jezelf eigenlijk zien als iedere andere relatie. Um, als je iemand leert kennen, dan... Uh, word je niet de volgende dag wakker om te besluiten dat je van die persoon houdt... en uh, dat het de meest belangrijke persoon voor jou is... en uh, dat, je, dat je met die persoon wilt trouwen of, uh, of weet ik het wat allemaal. Uh, dat dat uh, gevoel creëer je eigenlijk door uh, dagelijks of, of uh, bijna dagelijks... met die persoon in verbinding te zijn... en die persoon telkens op diepere lagen te leren kennen... Zo mag je de relatie met jezelf ook zien. Als je nu zoiets hebt van... Oh shit, ik heb eigenlijk geen idee wie ik ben. is oké, okay, want het is een levenslange reis. En... Um, het is iets waar je dagelijks eigenlijk aandacht aan mag gaan besteden door dagelijks met jezelf te verbinden en jezelf steeds op een dieper, dieper, dieper niveau te leren kennen. De relatie met jezelf is net als iedere andere relatie en je mag de tijd nemen om jezelf te leren kennen en daar heb je ook je hele leven de tijd voor. Um, en er zijn eigenlijk ja, vier punten die, uh, die je mag gaan onderzoeken eigenlijk, om jezelf beter te leren kennen. En dat zijn je dromen. Weet je wat jouw dromen zijn voor dit jaar, voor de komende vijf jaar, misschien wel voor de rest van je leven? Wat voor dromen heb jij voor jezelf uh, op het gebied van relaties, financiën, carrière, reizen? Uh, wat, wat zijn jouw dromen? Uh, wat een klein beetje daarmee samenhangt zijn je doelen. Uh, maar doelen die kunnen natuurlijk nog veel kleiner zijn en... Um, ja, ook wat, wat concreter eigenlijk. Um, en het derde punt, dat zijn je behoeftes. Weet jij waar jij behoefte aan hebt dagelijks uh, in het leven? Uh, in je seksleven natuurlijk. Wat zijn jouw behoeftes om van seks te kunnen genieten? Wat heb jij daar echt voor nodig? Um, wat heb jij nodig in een relatie? Om uh, die relatie als fijn te ervaren. Uh, en de allerlaatste die belangrijk is in het kennen van jezelf, is um, het kennen eigenlijk van de Innerlijke gesprekken die je de godganse dag met jezelf hebt. Uh, die we allemaal de godganse dag met onszelf hebben. En het is zo ongelooflijk belangrijk om die verschillende delen van jezelf te leren kennen. Zodat je weet welk deel je moet volgen. We hebben allemaal beschermende delen in ons. Dus allemaal delen in ons die ons willen beschermen met de beste bedoelingen. Maar die er daardoor vaak voor zorgen dat we ons klein houden. We hebben allemaal een innerlijk kind in ons. Uh, al dan niet ontzettend gewond. Uh, we hebben allemaal ook een ja, intuïtie, een, een innerlijk zelf. Een, een, noem het je ziel, noem het hoe je het noemen wilt. Uh, je higher zelf. Uh, we hebben allemaal... Um, ja, true self, ware zelf. Uh, we hebben allemaal zo'n diep, wijs, spiritueel, poëtisch deel in ons. Uh, kortom, je hebt allemaal verschillende delen in jezelf en Um, als je die delen niet kent, dan um, wordt het heel erg moeilijk om jezelf te vertrouwen. En dat is het tweede punt eigenlijk, de tweede oorzaak voor een laag gebrek aan zelfvertrouwen. En dat is dat je jezelf niet vertrouwt. Um, je vertrouwt jezelf niet in het maken van keuzes. Je weet niet wat goed voor jou is of je hebt... Elkaar tegensprekende behoeftes. Je weet bijvoorbeeld wel dat de ene weg goed voor jou is, maar bepaalde angsten of beperkende overtuigingen die houden jou tegen om dat uh, doel ook daadwerkelijk te volgen, om dat pad te volgen. Uh, en daardoor, ja, doordat je jezelf dus eigenlijk niet zo goed kent, kun je jezelf ook niet zo goed vertrouwen. Je, je weet niet zo goed wat goed voor jou is. En dit klinkt natuurlijk heel erg groot. Van oh shit, dan moet ik al mijn beperkende overtuigingen gaan ombuigen... en leren kennen en mijn angsten en bla 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 En um, ja, uh, maar je hoeft niet te wachten met jezelf vertrouwen tot je daar bent. Jezelf vertrouwen heeft uh, niet alleen te maken met weten wat goed voor jou is... en daar ook naar handelen. Het heeft eigenlijk ook te maken met het uh, je kunnen houden aan afspraken met jezelf. En uh, wat ik zelf bijvoorbeeld een hele fijne oefening vind, is dat ik uh, dagelijks drie kleine afspraken met mezelf heb. Uh, betreft dingen die goed voor mij zijn en waar ik me dus ook aan hou. Uh, want je kunt je voorstellen, als je bijvoorbeeld een collega hebt die uh, iedere dag zegt dat ze koffie voor je zal halen, maar dat nooit doet, uh, dat je haar niet vertrouwt. In ieder geval niet uh, op dat punt. Misschien vertrouw je er wel op andere punten, maar jij neemt ochtends je eigen koffie mee, want je hebt inmiddels geleerd dat je haar niet kan vertrouwen wat betreft het halen van jouw koffie. Uh, misschien... Uh, als je aan het daten bent met iemand die continu zegt we gaan dit samen doen, we gaan dat samen doen, uh, ik, ik, ga, ik wil dit voor je doen. En, uh, nou, heel veel mooie woorden, maar de acties die zijn daar niet mee in lijn. Die persoon doet dat eigenlijk allemaal niet. Dan uh, kun je je voorstellen dat dat een ongelooflijk gebrek aan vertrouwen creëert in die relatie. Vertrouwen is niet alleen afhankelijk van het kennen van jezelf en het nemen van de juiste beslissingen voor jezelf. Het is ook heel erg afhankelijk van het uh, je kunnen houden aan de afspraken die je maakt met jezelf. En wat ik dus heb zijn drie kleine dagelijkse afspraken met mezelf. Waar ik me zo goed en kwaad als dat gaat aan probeer te houden. Want dat lukt nooit 100% van de tijd. En dat is ook oké. Okay. Uh, maar de eerste afspraak is dat ik uh, een ontzettend groot glas water drink uh, voordat ik koffie drink. Ik wil eigenlijk s ochtends altijd meteen naar het koffiezetapparaat rennen. Uh, maar dat is niet helemaal goed voor je zenuwstelsel. Daardoor um, uh, ja, word je eigenlijk iets sneller in de fight-flight-modus gepusht... als je meteen cafeïne naar binnen werkt. Uh, dus ik drink altijd eerst een groot glas water. Ik mediteer iedere ochtend, 10 tot 15 minuutjes. Uh, en ik schrijf of s ochtends of s avonds in mijn dagboek. Uh, en dat zijn dus eigenlijk drie hele kleine afspraken... die er niet alleen voor zorgen dat ik mezelf beter leer kennen... beter leer vertrouwen, uh, maar ook dat ik goed voor mezelf zorg. En dat is ook... Ook, uh, een hele belangrijke voor het creëren van meer zelfvertrouwen: goed voor jezelf zorgen, dingen doen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn, ondanks dat je ze niet per se leuk vindt. Mijn eigen favoriete voorbeeld is dat ik mezelf iedere week naar de yogales sleep. Ik vind het saai, ik vind het verschrikkelijk, ik heb er nooit zin in. Al moet ik zeggen dat ik me daarna eigenlijk altijd wel goed voel, uh, maar ik, ik heb er echt nooit zin in. Maar ik weet dat het goed voor me is, dat het goed is voor de verbinding met mijn lichaam, voor het loslaten van spanning in mijn lichaam, voor uh, de verbinding met mijn bekkengebied, uh, voor het loslaten van spanning in mijn bekkengebied uh, en daarmee dus ook uh, voor het hebben van, uh, van fijne seks met penetratie. Uh, het is gewoon goed voor me en daarom doe ik het. Goed, die twee hangen dus eigenlijk een beetje met elkaar samen. Het kennen van jezelf en het vertrouwen van jezelf. De derde, die daar ook weer een beetje mee samenhangt... Ach oh jongens, alles hangt met elkaar samen... Uh, ...is dat je jezelf niet naar beneden haalt... Um, en die hangt dus heel erg samen met wat ik net zei. Kijk, als ik me een keertje niet aan zo'n afspraak met mezelf hou... dan ga ik niet tegen mezelf zeggen dat ik stom ben en lomp... en een ongelofelijke trut en dat ik ook niks goed kan doen. Uh, en dat geldt dus ook voor alle andere gebieden in je leven. Sta jij jezelf toe om een fout te maken? Ben je ongelooflijk perfectionistisch of is goed goed genoeg? Ontneem jezelf alsjeblieft niet van je menselijkheid. Mens zijn betekent dat je af en toe fouten maakt. En fouten maken is oké. Okay. Fouten kun je weer rechtzetten. Uh, je kan je excuus aanbieden als dat nodig is. Je kan uh, leren om je gedrag te veranderen als dat nodig is. Uh, je kan alles doen om fouten weer recht te zetten. Maar een van de minst effectieve dingen die je kan doen als je een fout hebt gemaakt... is jezelf ontzettend naar beneden halen. Um, deze hangt ook samen met de lat heel erg hoog leggen voor jezelf. Als jouw lat ergens sky high tussen de wolken ligt... ja, een prettige wedstrijd met dan ook echt daaraan te voldoen... en die doelen ook echt te behalen. Uh, maar wat ik heel veel vrouwen zie doen is... nou, die lat ligt ergens in de wolken... en vervolgens halen ze zichzelf naar beneden... als ze die ongelooflijk onrealistische doelen niet halen. En dat uh, zijn dus die gedachtes, als jij jezelf continu naar beneden haalt... ...dat zijn gedachten, bewust of onbewust, die een heel onzeker gevoel creëren. Misschien zelfs een verdrietig gevoel. Uh, uh, het, het creëert die emoties die een gebrek aan zelfvertrouwen creëren, alles bij elkaar. Je kunt je voorstellen dat als jij tegen jezelf zegt, oh je hebt echt je best gedaan... Ik ben trots op je dat je het in ieder geval geprobeerd hebt. Je mag het in je eigen tempo doen. Je doet het stap voor stap. Dat dat een gevoel van trots en daarmee zelfvertrouwen creëert. En dat is wat dat, uh, wat dat zelfvertrouwen dus opbouwt. De manier waarop je tegen jezelf praat. Het um, vierde punt. Zijn, uh, die dus wat zorgt voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Zijn uh, negatieve overtuigingen die je over jezelf hebt. En die liggen eigenlijk wat dieper dan... Het bewuste of onbewuste gedachtes die je de hele dag um, aan jezelf herhaalt. Overtuigingen over onszelf hebben we allemaal. We pikken die op in onze kindertijd. En als jij overtuigingen hebt als ik ben mislukt. Ik ben niet goed genoeg. Anderen willen me niet. Ik ben de liefde niet waard. Um, ik zal afgewezen worden. Als dat de de kernovertuigingen zijn die jij over jezelf hebt die rondzwemmen in jouw onderbewustzijn zullen die ook bepaalde emoties en gevoelens creëren die wederom weer leiden tot onzekerheid en daarmee een gebrek aan zelfvertrouwen um, en uh, als je dit soort kernovertuigingen hebt, dan zullen je acties waarschijnlijk ook in lijn zijn met die overtuigingen want jouw, het zijn jouw Onbewuste overtuigingen. Het is jouw onderbewustzijn wat de baas is over jouw acties. Dus als jij bijvoorbeeld um, de kernovertuiging hebt dat je altijd afgewezen zult worden. Uh, zul je waarschijnlijk niet uh, op date gaan. Uh, Zou je dat waarschijnlijk allemaal uit de weg gaan. Want je bent bang voor die afwijzing. En je bent er ergens al van overtuigd dat dat zal gaan gebeuren. Uh, dus wat je daarin te doen hebt is eigenlijk dat je die... Uh, kernovertuigingen voor jezelf gaat ombuigen. Uh, en dat uh, deze podcastaflevering gaat een beetje, uh, gaat niet ver genoeg eigenlijk om, uh, om daar helemaal diep op in te gaan. Maar weet dat niets in jouw brein vaststaat. Deze kernovertuigingen heb je ooit opgepikt en aangeleerd, maar alles wat je hebt aangeleerd kun je ook weer afleren. Je kunt voor jezelf een gevoel creëren van ik ben de liefde waard, uh, ik kan het wel, ik ben goed genoeg, ik ben waardevol, uh, ik ben niemand tot last, ik verdien mensen die klaar voor mij staan. Uh, je kunt die overtuigingen ombuigen eigenlijk en, uh, een van de meest belangrijke dingen waarop je dat kunt doen... ...is door te werken aan deze relatie met jezelf... ...waar het in deze podcastaflevering natuurlijk over gaat. Um, en dan uh, ja, eigenlijk het vijfde punt... Uh, ...wat zorgt voor een gebrek aan zelfvertrouwen... ...die hangt samen met de vorige twee... ...dus uh, jezelf naar beneden halen en negatieve kernovertuigingen. En dat is dat je jezelf eigenlijk altijd shamed... ...of een schuldgevoel aanpraat of ongelooflijk kritisch op jezelf bent... Um, dus dat je bijvoorbeeld uh, je schuldig voelt omdat je geen penetratieseks kan hebben. Dat je je schuldig voelt tegenover je partner of dat je het uh, date maar helemaal uit de weg gaat... omdat je het gevoel hebt dat je een partner dit eigenlijk niet aan kan doen. En wat ik wil dat je weet over schuldgevoelens is dat ze fantastisch zijn... maar dat het doel van schuldgevoelens is uh, jou helpen inzien wanneer je gehandeld hebt... Uh, op een manier die niet in lijn is met hoe jij jezelf neer wilt zetten in de wereld of in relatie tot anderen. Um, ze helpen je eigenlijk om fouten recht te zetten. Ze helpen je om je excuses aan te bieden en om je gedrag te veranderen. En ik hoop dat jij ziet dat wanneer je last hebt van vaginisme, je helemaal niets fout doet. En dat schuldgevoelens hier dus geen plaats hebben. Schuldgevoelens die, uh, hebben die hebben een plek in de wereld, in ons leven, wanneer je iets verkeerd hebt gedaan. En dat maakt jou ook geen slecht mens, dat kan je weer rechtzetten. Maar wanneer je vaginisme hebt, doe je niets verkeerd. En die schuldgevoelens zijn eigenlijk een teken van hoe ongelooflijk oncomfortabel we chronisch met z'n allen zijn met het voelen van onze gevoelens. Want wat doe jij waarschijnlijk? Je voelt je schuldig als jouw partner teleurgesteld is... als penetratieseks niet lukt. Jouw partner mag teleurgesteld zijn. Waarschijnlijk houdt hij van je, dat hoop ik tenminste... als jullie in een relatie zitten, is hij hartstikke gek op je... vindt hij je hartstikke lief, leuk en lekker... en wil hij niets liever dan in je kruipen en nog dichter bij je zijn... Uh, natuurlijk is hij teleurgesteld als dat niet lukt. Maar dat betekent niet dat jij je schuldig moet voelen. Gun je partner zijn teleurstelling. En dat kan misschien oncomfortabel voor jou voelen... om hem teleurgesteld te zien. Maar leer daar vervolgens mee zitten. Leer dat het oké okay is dat hij teleurgesteld is en dat dat oncomfortabel voelt voor jou... maar dat het dus niet betekent dat jij iets verkeerd hebt gedaan... en je je vervolgens schuldig moet voelen... of wat nog een stapje verder gaat... dat je je moet schamen voor je vaginisme. Schaamte is zo ongelooflijk groot... en de oorzaak dat vrouwen onnodig lang met vaginisme rondlopen... Um, omdat ze de stap naar hulp niet durven zetten... Schaamte betekent letterlijk ik ben verkeerd. Hoe ik ben is niet oké. Okay. Er is iets mis met me. Ik ben kapot. Ik ben gebroken. Als jij deze gedachten gehad hebt over je vaginisme of nog steeds hebt over je vaginisme, loop je rond met schaamte. Er is niets mis met je. Vaginisme is een beschermingsmechanisme uh, wat uh, voortkomt uit een onbewuste angst voor penetratie. That's it. Je bent niet Inherent kapot of gebroken of mislukt. Um, en eigenlijk de iets lichtere variant daarvan is dat je heel erg kritisch bent op jezelf, uh, ofwel in de slaapkamer of in allerlei andere gebieden van je leven. Dus dat, ja, dat, dat je dat altijd perfect moet doen... en dat je tijdens de seks voornamelijk bezig bent met... oh, doe ik het wel goed genoeg voor de ander... in plaats van dat je verbonden bent met je eigen genot... en uh, dat je daar eigenlijk mee bezig bent. met hey, Wat vind ik fijn? Wat uh, vind ik lekker in bed? Wat heb ik nodig om van seks te kunnen genieten? In plaats daarvan zeg je tegen jezelf... oh, het duurt veel te lang voordat je een orgasme krijgt... of jij moet maar gewoon geen seks hebben... want je kan toch geen penetratieseks hebben... Uh, dat is die kritische stem en die heeft dus te maken met die, ja, die innerlijke dialoog... die we de dag met onszelf hebben. En die kritische stem, die is dus heel erg belangrijk om te leren kennen. Want die kritische stem zal nooit verdwijnen. Sorry, hate to break it to you. Hij zal nooit verdwijnen en hij zal ook niet ineens aardig voor je worden. Dus leer hem kennen en leer er niet naar te luisteren. Leer er tegen te zeggen... Ik accepteer niet dat er zo tegen mij gepraat wordt. Je zou ook niet accepteren dat iemand jou de hele dag achtervolgt en met een megafoon in jouw oor tettert. Dat je verkeerd bent en het ook nooit goed kan doen en eigenlijk de grootste mislukking bent uh, die ooit is geboren. Uh, dat zou je ook niet accepteren van iemand buiten jou. Waarom accepteer je het wel van die eigen stem in je hoofd? Uh, je kan daar de controle over krijgen door het te herkennen en vervolgens te zeggen nee stop hier stopt het dit is niet mijn ware zelf dit is niet wie ik daadwerkelijk ben dit is niet hoe ik tegen mezelf wil praten uh, dus hier ga ik niet meer naar luisteren hier ga ik niet meer in mee. Goed, de, het zesde punt eigenlijk wat uh, zorgt voor een gebrek aan zelfvertrouwen... en deze kennen we allemaal, is uh, het jezelf vergelijken met anderen. Uh, de een chronische ziekte waar we allemaal mee rondlopen... Uh, en wat we echt allemaal doen, helemaal in deze tijd van social media... jezelf vergelijken met anderen. En misschien vergelijk jij jezelf wel met uh, vriendinnen... die de wildste verhalen vertellen over de meest fantastische seks... En wat ik wil dat je weet, is dat we allemaal onzeker zijn. En dat die onzekerheid ervoor kan zorgen dat we verhalen soms een beetje aandikken. Dus neem die verhalen van je vriendinnen in de allereerste plaats met een korreltje zout. Um, en in de tweede plaats, het, het is hun seksleven. Het heeft helemaal geen zin om jouw seksleven met dat van hun te vergelijken. Het kost onnodig veel energie. Focus je alsjeblieft op het zo fijn mogelijk maken van je eigen seksleven. En ja, buiten het seksleven om is de wereld natuurlijk sowieso ongelooflijk gemeen. Met name tegen vrouwen. Uh, we moeten... Een ontzettend smalle taille hebben, maar wel een dikke reet. Ja, ik weet niet hoe je dat voor elkaar moet krijgen hoor. Maar om de een of andere reden is dat wel het schoonheidsideaal. Of misschien is het inmiddels alweer, uh, alweer veranderd. I don't know, ik hou het niet meer bij. Uh, maar een, van de, uh, een quote die mij heel erg heeft geholpen... in het eigenlijk stoppen van mezelf vergelijken met anderen is uh, uh, dat, uh, dat, dat was een quote, dat ging van, uh, ja, vind je, vind je bloemen mooi? Dus nou ja, natuurlijk vinden we bloemen mooi. En vind je kerstlichtjes mooi? Nou, ik, uh, I love kerstlichtjes, ik heb ze overal ophangen. En ik kan niet wachten tot het weer wat vroeger donker wordt en later licht, uh, zodat, ik ze, zodat ik ze weer allemaal aan kan doen. Dus bloemen zijn mooi, kerstlichtjes zijn mooi, en die twee lijken absoluut niet op elkaar. Absoluut niet. Maar ze zijn wel allebei mooi. En dat geldt ook voor ons mensen. We hebben één bepaald schoonheidsideaal meegekregen. En dat is echt belachelijk. Het is achterlijk. Je, je kan er niet eens aan voldoen. Hij verandert de hele tijd. Uh, en daaraan willen voldoen heeft uh, een ongelooflijk negatieve impact op jouw leven. En uh, dat, die beloofde pot goud van zelfvertrouwen, uh, die krijg je ook niet als je aan dat schoonheidsideaal voldoet. Die krijg je uh, als je jezelf leert kennen... als je jezelf leert vertrouwen... als je jezelf niet meer naar beneden haalt... als je jezelf niet meer shamed of ongelooflijk kritisch op jezelf bent... en je focust op jezelf, het goed voelen van jezelf... het fijn voelen van, van jezelf in je eigen leven... en het jezelf dus niet meer vergelijken met anderen. Goed, de zevende. Het zevende punt wat zorgt voor een gebrek aan zelfvertrouwen... is als je niet in lijn leeft met jouw behoeftes... Uh, en eigenlijk geen gezonde gewoontes uh, creëert voor jezelf. Um, ik zei het aan het begin van deze podcast aflevering al. een van de dingen die zorgen voor een groter gevoel van zelfvertrouwen is goed voor jezelf zorgen. Ondanks dat je dat misschien niet altijd leuk vindt. En... Um, Kijk, we, we doen vaak, als je last hebt van veel gewoontes die niet per se gezond zijn, dus of um, heel veel eten of heel veel drinken, heel veel feesten, nou ja, jij weet vast wel wat jouw minder gezonde copingmechanismen zijn, um, is dit natuurlijk niet het moment om jezelf naar beneden te halen voor die copingmechanismen. Dit is een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, die weer worden veroorzaakt door negatieve gedachtes. En als je dus negatieve gedachtes over jezelf hebt, ik ben mislukt, ik doe er niet toe, niemand houdt van me, creëert dat negatieve emoties. En um, als je niet zo goed met je gevoelens kan zitten of met je emoties om kan gaan, dan uh, gebruik je vaak minder gezonde copingmechanismen om die gevoelens niet te voelen. Voor mij was het altijd eten, het was echt mezelf uithongeren, um, ongelooflijk veel sporten en vervolgens ook heel veel eten, uh, dus ik had echt last van eetbuien ook, uh, om, uh, ja, om die negatieve gevoelens niet te hoeven voelen. Um, en daar ligt dus uh, werk in het eigenlijk ombuigen van die negatieve gedachten die je over jezelf hebt, die negatieve kernovertuigingen. En een gezondere manier om met je gevoelens en emoties om te gaan. Dus ermee leren zitten. Uh, misschien gaan wandelen, uh, misschien een vriendin bellen uh, of in je dagboek schrijven. Uh, eigenlijk stap voor stap die negatieve kopingmechanismen vervangen door gezondere copingmechanismen. Goed, dat is dus. Uh, ja, dat is dus een hele belangrijke ook in het vergroten van je zelfvertrouwen. Weten wat jouw behoeftes zijn. En uh, ja, eigenlijk een gezonde routine hebben voor jezelf. In het uh, ondersteunen van die behoeftes. Um, een van mijn favoriete uh, routine dingen lately is. Uh, ik heb zo'n essential oil diffuser. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat zegt. Maar um, ik heb s'avonds, uh, ik had een beetje moeite met slapen. En ook met doorslapen. Ik word s'nachts iedere keer wakker. Dus nu heb ik zo'n lavendelolie, die doe je in zo'n uh, diffuser. En dan uh, s'avonds gaat dat, uh, terwijl ik dus mijn make-up eraf haal en, uh, en zo, uh, ruik ik die lavendel. En ook terwijl ik mijn boek aan het lezen ben in bed. En dat is nu een van mijn favoriete gezonde routines waarmee ik goed voor mezelf zorg. Uh, en waarvan ik dus ook al merk dat ik beter slaap. En weet je, misschien is het placebo, but I don't give a shit. Ik slaap een stuk beter. Dus uh, kijk voor jezelf wat, je, wat jouw behoeftes zijn op dit moment en... Hoe je gezonde routines of gewoontes daaromheen kan creëren. En dan de allerlaatste. Uh, het allerlaatste punt wat, uh, wat eigenlijk leidt tot een laag gevoel van zelfvertrouwen... is jouw behoeftes niet uitspreken naar anderen en niet opkomen voor jezelf. Uh, en daarbij is het natuurlijk als in de eerste plaats belangrijk dat je deze behoeftes kent. Uh, maar vervolgens ook dat je die uitspreekt naar anderen. Als jij wil knuffelen na de seks is het belangrijk dat jij dit uitspreekt naar anderen. Um, als jij wilt dat er tijdens de seks meer aandacht aan jou wordt besteed... en dat het dus niet is van, uh, dat, dat de aandacht altijd op je partner ligt... en op zijn genot, zul je dat uit moeten spreken. Um, als jij behoefte hebt aan een diepere emotionele verbinding... voor het hebben van fijne seks, zul je dit uit moeten spreken. Zul je het hierover moeten hebben... Uh, het uitspreken van je behoeftes, daarmee zeg je eigenlijk tegen jezelf, ik doe er toe. Als je die allemaal wegstopt, maak je de behoeftes van anderen belangrijker dan die van jezelf. Uh, en natuurlijk in relaties is er uh, wel eens sprake van het sluiten van een compromis. Maar een compromis is nooit, ik doe wat jij wilt en wat ik wil doe er, doet er niet toe. Een compromis is is het gevolg van een gesprek dat je aangaat met je partner... waarna jullie tot een oplossing komen die voor jullie allebei werkt. Jullie zijn allebei betrokken bij dat compromis. Het is niet de ene keer doe, de, de, zorg ik dat ik helemaal buiten beeld ben... en de andere keer ben jij helemaal buiten beeld. Dit zal altijd tot weerstand leiden. Uh, dus ook in het sluiten van, van een compromis... is het niet de bedoeling dat je jezelf helemaal buiten beeld zet... Kom erachter wat jouw behoeftes zijn in een relatie tijdens de seks. En leer deze uitspreken. Leer voor jezelf op te komen. Want daarmee geef je dus echt het signaal aan jezelf. Hé, hey, ik doe ertoe, Ik ben belangrijk. En dat is wat ervoor zorgt dat je zelfvertrouwen groeit. Ook tijdens het daten. Je zelfvertrouwen zal niet groeien... Als jij je vaginisme hebt opgelost en het dus nooit meer met een date over je vaginisme hoeft te hebben, nou is dat sowieso uh, een beetje een utopie, maar dat uh, uh, weet je, want het, het uh, zal dan alsnog de druk heel erg vergroten. Want als je het niet met een partner erover hebt, ondanks dat het dat penetratieseks inmiddels wel lukt, zal je nog zal je ineens weer die druk voelen van oh shit, als het nu maar lukt en dan lukt het natuurlijk niet. Dus je zult het er altijd met een partner over moeten hebben en het verhelpen van je vaginisme is dus niet wat tot meer zelfvertrouwen leidt. Wat tot zelfvertrouwen leidt is tegen een partner of tegen een potentiële partner kunnen zeggen... hé, hey, ik heb vaginisme. En als dat een probleem voor jou is, helemaal oké. Okay, maar dan is daar de deur. Dan ben jij niet de persoon voor mij. Goed, dit was hem voor, uh, voor vandaag. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. En ik hoop dat dit je heeft laten inzien dat je... ...al ontzettend veel kan doen om jouw zelfvertrouwen te, gro te laten groeien eigenlijk... ...om meer zelfvertrouwen te voelen uh, voordat je van vaginisme hersteld bent. Het voelen van zelfvertrouwen is niet afhankelijk van jouw vaginisme herstel. Je herstelt van vaginisme om fijne penetratieseks te kunnen ervaren. That's it. Goed, mocht je dat nou willen, dan uh, ben je daarvoor natuurlijk ook bij mij aan het uh, juiste adres. Eén uh, keer in de maand geef ik een gratis online masterclass van pijn naar pleasure. En in deze masterclass vertel ik je precies wat vaginisme is en ook wat de drie stappen naar een pijnvrij seksleven zijn. En uh, je kunt je voor deze masterclass aanmelden via de link in de show notes. Helemaal gratis en voor niets uh, en anoniem. Dus uh, ja, makkelijker kan ik het niet voor je maken. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je je bij de Instagram family voegt. Uh, via de link in de show notes kun je ook uh, een linkje vinden naar mijn Instagram. Goed, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.